0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the world. Output
1: transcript: scored! I do not believe what seen. scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has
0: scored from a the penalty to the same by Almunia! Und warten Sie noch ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann kann man vielleicht ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Servus, grüß euch und Hallo. Ja, äh, nach den <lacht> WM-Specials in Russland wollen wir wieder zurück zu den Wurzeln kehren genau. und uns in der Heimat umsehen und diesmal in der Bundeshauptstadt Österreich. Deswegen nämlich Wien. Mein,
0: meine heurigen Ansage. Genau.
1: Ähm, <lacht> wir als äh, Niederösterreicher. Ähm, sind ja immer sehr tendenziell zu Wien, es zieht uns nach Wien sozusagen. Richtig, richtig. richtig. Das hat
0: ja einfach durch die geografische Nähe halt sehr viele viel Bonuspunkte, sage ich mal. Ja, es hat halt auch historische Wurzeln, weil Wien ja lange Zeit die Hauptstadt von Niederösterreich war, das muss man dazu sagen. Richtig, richtig. Und, und was, ja, was ja vielleicht unsere deutschen Hörer nicht wissen, aber Wien ist mittlerweile ein eigenes Bundesland und Niederösterreich auch, aber bis in die Erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war Wien. War dem nicht, Hauptstadt. Äh, genau. Also richtig. eigentlich bis, in, bis, in die, bis weit in die Zeit 20. Jahrhundert. Eben, eben.
1: Ähm, dementsprechend äh, haben wir natürlich einen gewissen Bezug immer zur, zur schönen Bundeshauptstadt ähm, und wir wollen uns dieses Mal die Vereine, also nicht, nicht nur die zwei großen, die man ja international auch kennt, Rapid nein, nein, und nein, nein, Austria, ja, sondern einen ja, Streifzug
0: durch sämtliche Bezirke <lacht> <lacht> Der Bundeshauptstadt ja. einfach machen, genau. genau ja. Und da gibt es ja einiges zu sehen. Im, im Rahmen der Zentrikosti und so. Richtig. Und, ich meine, da kann man jetzt nicht alle Ansatzbezirke hineinbekommen. Nein, das war da interessant.
1: Das war da interessant. Aber man muss halt schon sagen, bei der Recherche ist mir aufgefallen, Wien eine sehr traditionsreiche Fußballstadt und über die Jahre verschwinden immer mehr und mehr Vereine in der Versenkung. Leider, Traditionsvereine, ja. die ja. die Bundesliga gespielt haben oder, oder in, in, in der zweiten Liga, verschwinden einfach oder gehen in anderen Vereinen auf und die verschwinden dann. Das ist leider
0: nee. wirklich... Ähm, Disfusions- Fusions oder, 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 oder ja, Desaster des österreichischen Fußballs ja. Und dementsprechend war es
1: auch gar nicht so leicht, dass man, man muss ja sagen, österreichische, österreichische Trikots sind immer ein bisschen Herausforderung. Ja. Weil es keine wirklich
0: Dokumentation gibt. Die sind die Wiener, Trik Wiener Trikots eh noch fast am einfachsten, aber. Na, trotzdem auch da eine es Herausforderung. Schwer. Weil ja. es ist
1: einfach, wenn du vergleichst in anderen, vor allem in Deutschland jetzt, da, da hat jeder Kultverein oder jeder größere Verein da wirklich so ein, wie soll man sagen, ein, ein, ein schönes Lexikon oder einfach ein, ein Nachschlagewerk oder Bildmaterial. Ja, ein Blog, eine Trikotsammlerseite, die sich damit auseinandersetzt. Ja. Aber, aber in Österreich ist es sehr rar gesehen, nicht, nicht dass es nicht äh, sowas gibt, auf gar keinen Fall, aber, aber trotzdem, da würden wir uns natürlich mehr, mehr wünschen und darum fördern wir das, indem wir jetzt einen Streifzug äh, starten
0: und mit deiner 5 genau. äh, loslegen. Nein, ich möchte noch kurz vorausschicken, äh, der Wiener Fußball ist ja eigentlich insofern für den österreichischen Fußball auch sehr, sehr prägend, nicht mhm. weil es die Hauptstadt ist, sondern weil ja auch lange von der Wiener Schule die Rede war. Ja. Das ist ja quasi eine eigene Fußball-Philosophie äh, äh Philosophie sozusagen. Ne? Und das österreichische Nationalteam war ja sehr lange Zeit eine rein Wiener Mannschaft, fast ja, schon. Also ja, ja. Da waren wenige Blosshapper, äh, äh, wie damals halt so ja, also despektierlich gesagt wurde, ja wenige Bundesländer-Kicker dabei. Ähm, und wenn ich überlege, also zum Beispiel im Metropa Cup, mhm. dem berühmten äh, Pokal, der halt quasi die donau Länder vereint hat, mit Italien und der Schweiz auch noch dazu, ja. Ähm, war ja Wien eine absolute Macht in den 30er Jahren. Äh, da war zum Beispiel Rapid war zwischen 1927 und 1930 äh, von, vier Mal, von vier Finalspielen dreimal im Finale, haben 1930 gewonnen. Äh, 1931 und 1932 war die Vienna im Finale, die Vienna hatten da auch einmal geholt ja. die Cup. Ähm, 1931 nur dazu im, im Derby gegen den, Wiener, gegen den WAC, aber nicht gegen den Wolfsberger AC, sondern gegen den Wiener AC, ja, ja, richtig. den es ja auch gab. Ähm, 1903 hat dann die Austria den wien geholt. abgeholt, 1934 war die admira im Endspiel, die admira Wien, die darf man ja nicht vergessen. Admira ja, Wien, ja, -Wien ja. und Wacker Wien waren ja beides Wiener Clubs, bevor sie dann ja, nach Niederösterreich mhm. kamen und fusioniert wurden. Und 1936 hat die Austria noch gewonnen. Also mhm. das war eine große Zeit. Und auch der Ligabetrieb in Österreich war eigentlich lange Zeit eine reine Wiener Liga. Das mhm. vergisst man mittlerweile. Aber 1910, 1911 war eine erste inoffizielle Meisterschaft, die ausgetragen wurde. An die haben da GRK zum Beispiel teilgenommen. Mhm. Also Sturm nicht, der AK ja. war dabei, oder auch der DFC Prag, die wurden aber eine Saison später zur ersten offiziellen Liga ausgeschlossen. Wirklich? Das war damals noch Donau Monarchie, genannt. Das war damals eine reine Wiener Veranstaltung 1911, 1912. Die erste österreichische Fußballmeisterschaft mhm. wurde vom, jetzt halt fest, vom Niederösterreichischen Fußballverband ausgeschrieben, vom, okay. NÖ, vom NÖFV und war eine Meisterschaft mit Pflichtspielterminen für Wiener und niederösterreichische Vereine, die ausgeschrieben wurde. Aber mhm. der Clou daran war, ähm, es waren zwölf Vereine in dieser Liga und es waren zwölf Wiener Vereine und Kanziger in Österreich schon. <lacht> ja. Also auch schon sehr kurios, die erste Gesamtösterreichische Meisterschaft hat es übrigens 1949, 1950 erst gegeben, mhm. also über 35 Jahre später. Um, und da haben drei Wiener Vereine daran teilgenommen, drei Nicht-Wiener-Vereine daran teilgenommen. Mhm. Das waren Vorwärts Vorwärtssteier, ja. Sturm Graz und der SV Glocknitz. Ja, Glocknitz. Ja. Also auch ein, ein, ein Verein der ersten Stunde, um, und da hat zum ersten Mal ein bisschen der Bundesländerfußball fußball eingang gefunden. Die österreichische Meisterschaft war trotzdem bis hinein in die 70er, 80er, teilweise 90er Jahre als größten Teil der Wiener Vereinsveranstaltungen. Richtig, von, richtig den, ja. von der Dominanz der Vereine sowieso, wenn man jetzt einmal Innsbruck, ein bisschen Salzburg und, mhm. und Graz rausnimmt, aber vor allem auch von der Anzahl der Vereine. Also bis hinein, Anfang der 90er Jahre waren zum Beispiel vor der Zwölferliga oder 10er Liga dann, waren vier Vereine aus Wien. Da war Austria Rapid, Wiener und Sportclub. Und mhm. zeitweise auch der VV10 in den 80ern, Simmering etc. Also der Wiener Fußball ist für den österreichischen Fußball auch durch diese äh, sehr wienzentristische Haltung, ja. aber auch durch die Historie ein ganz wichtiger Bestandteil.
1: Ich habe da noch ein, ein historisches Bomo. Äh, es hat ja einen jüdischen Verein angegeben, ja. Hakor. Stimmt, die waren einmal die waren in, den, in den 20er Jahren ähm, ja, ziemlich, ziemlich stark unterwegs und die haben was geschafft, nämlich 1923 äh, sind sie zu einem äh, Gastspiel äh, zu Westheim eingeladen worden okay. und waren äh, die erste, das erste europäische Gastteam das eine englische Mannschaft besiegen konnte und zwar mit 5 zu 0. <lacht> das war eine ziemliche, okay. eine ziemliche Sensation und eine, eigentlich auch eine Schlappe für den englischen Fußball ja, dann. Ja, und wie gesagt, ähm, da waren sie dann schon Vizemeister äh, und dann glaube ich 24 oder 25 ja, sind sie dann, dann ja, ja, ähm, so äh, ja. österreichischer Meister geworden. Ja. Mhm. Also wirklich auch da... Eigentlich ziemlich stark. Ähm, damals auch 40.000 Zuseher auf der hohen Warte gegen, gegen glaube
0: ich, gegen den Sportclub und so mhm. Sachen. Also, das war schon ein großes Happening damals. Gell, ja, es, ja. War ja, es war ja der Wiener Fußball, ja gerade in den 20er und 30ern, mit Wunderteamzeit etc. Richtig, richtig. Sehr, sehr ja. groß im, im, in der internationalen Fußballwelt anerkannt. Ja, soviel unserer so Streifen, genau richtig. Wir Zum genau, Einer ja. zu Nummer 5, genau. Ähm, und wir haben gerade gehört, hohe Warte. Ähm, Wiener Sportclub, gutes Stichwort. Ja. Wann wenn das damals der Aussage Gegner war. Ähm, und da muss ich auch wieder was vorausschicken. Äh, es ist ja, wir haben jetzt ge gesprochen, dass der Wiener, der österreichische Fußball ein Vorreiter war, mhm. also oder ein, 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 ein zentraler äh, Faktor war in, in der Fußballwelt in den 20 und 30 Jahren. Aber der österreichische Fußball in Summe hat auf einem ganz speziellen Gebiet auch noch eine Vorreiterrolle in Europa eingenommen, nämlich im Bereich des Vereinsnamensponsoring. Ja. Wie wir beide sehr gut wissen, das hat schon begonnen bei der Wiener Austria, Mitte der 60er Jahre. Die haben damals von Schwächter quasi, wurden die damals gesponsert mhm. und haben, sind mit dem Bierkrug von Schwächter auf dem Trikot aufgelaufen. Ja. Ich habe leider Gottes kein Bild davon gefunden, aber ich habe es mehrfach schon gelesen auf meiner Recherche, der Bierkrug von Schwächter auf der austria ja, ja. Ähm, und infolgedessen sind immer mehr Vereine draufgekauft, die Idee gekommen, durch diese Form der Werbung Geld zu lukrieren. 1969 war dann mit Sturm Durisol, Durisol ja. zum ersten Mal ein Sponsor im Vereinsnamen verankert. Mhm. Äh, da kann man vielleicht irgendwann in einer späteren Folge mal drauf zurückkommen. Ja, ja. äh, Habe nämlich auch schon äh, ja, durchrecherchiert. Ah, okay. äh, ähm, Fakt ist aber, bei keiner cup auslosung der Welt, Müssen aufgrund der Länge der Vereinsamen wohl so viele Bäume geopfert werden wie in Österreich? Ja, das ist richtig. <lacht> das <und lacht> muss man schon mal festhalten. Äh, ein paar Highlights aus der österreichischen Profifußballgeschichte: wie ähm, Wiener, mhm. ähm, McDonalds Wiener. Mhm. Äh, man erinnert sich aber auch noch an VSE Eger St. Pölten ja. oder VSE Gullet St. Pölten. Gullet, ja, richtig. Ja. Oder Baumit mit Amiravaca. Radio-CD, Kremser-SC. Ja,
1: Radio-CD, stimmt. Der, der illegale äh, Pri Privatsender. <Sender>. Naja, Pri ja, Pri Privat Bratislava hat er nach Österreich gesehen Genau, richtig. Ja.
0: Also in, da war Richard Lugner in, involviert. Wirklich? Mhm. Ah, das habe ich nicht mehr gewusst. Okay. Ähm, S von Marco Polorid, mhm. natürlich ganz bekannt. GK Ringschuh. Ringschuh, ja, in ja, den 80ern, also, ja. Ja, mhm. also geil, dass da der da, 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 da Stadtname Graz gar nicht vorkommt, aber so also da Ringschuh. Ring, Ring, ja. Ringschuh, ne, Das kennt man jeder glauben, das ist ein Verein aus, aus Ringschuh. Mhm. Äh, Im Herbst 1991 ganz kurios, hat es Common Kauf Vorwärts Österreich gegeben. Ja, das war, war Steier. Die haben mhm. tatsächlich so geheißen, das war Vorwärts Steier, die haben mhm. aber sich wirklich Common Kauf Vorwärts Österreich genannt, mhm. wegen Common Kauf Österreich. Das war so eine
1: Discount-Kette, genau. kann ich mir erinnern. Das war so ähm, vergleichbar, hm, wie soll man sagen, nein, um, äh, ja, also... Nah, frisch,
0: adeg, inges. Nein, gar nicht, gar nicht. die, Achso, die gar haben, nicht, die anders haben anders grundsätzlich
1: okay. nur Non-Food-Geschichten gehabt. Also so heißen, okay. das war, da hast du billige Tennisschläger kaufen können oder, ah. oder so wie ein Outlet, aber halt wirklich von bis, ähm, okay. ich möchte da jetzt keinen Namen dro droppen, aber... <lacht> ja, vielleicht können wir einen Sponsoring. Äh, ja, <lacht> nein, äh, war, war glaube ich, eine Zeit voraus, weil heutzutage ist sowas ja gang und gäbe, dass du solche 1-Euro-Shops, so ja. jetzt einmal, Mal ja. vom Sortiment her hast, aber. Vor, vor, vorwärts Teddy Steier oder so. So ungefähr, genau. <lacht> ähm, und die sind aber dann relativ schnell wieder vor der Bildfläche verschwunden. Ich glaube, kann
0: ich, Vor die, die, die Jahrtausendwende haben sie, glaube ich, nimmer mehr miterlebt. Ich glaube glaub ich auch nicht. Das war so ein 90er-Jahre-Phänomen oder 90er-Geschichte genau, eigentlich. Äh, für mich auch noch besonders. Äh, <lacht> Großartig, einer der längsten Namen der österreichischen Fußballgeschichte, der SV Fliesen, Nessler Spital, Milstädtersee. Ja, und das kann ich mich, kann ich mich noch erinnern. Also, die das da, Tabe
1: du. Tabellen da, ja. Und da täglich
0: alles damals. Ja. <lacht> Richtig. Ah, ein Phänomen der 90er. <lacht> genau. Und absoluter Höhepunkt bei der Vereinsnamen Sponsoring war natürlich der sc mhm. wenn du dich erinnern kannst. Ja, ja. Die erste Internetseite, die einen Vereinsnamen ersetzt hat. Ja, Nämlich damals unter sieben Unter sieben wo man nie gewusst hat, wer ist das jetzt, richtig. wenn man sich nicht da ein eingelesen hat. Genau. Und Schwanstadt wurde selber, die haben dann eine Zeit lang scs Ja, lassen. richtig, richtig, ja. Also ja, einfach ein Wahnsinn. Lange Vorrede, aber meine Nummer 5 war ebenfalls mit im Boot, mhm. deswegen diese lange, diese lange äh, äh Prequel quasi. Ja, ja. Ähm, der traditionsreiche Wiener Sportclub hat sich nämlich äh, zuerst mit Beate Use ins Boot setzen wollen. <lacht> so genial, <ja. lacht> ist leider geplatzt, dieser Deal. Ähm, hat aber in der Saison 93-94 ähm, sich tatsächlich als Wiener Sportclub, Binnenstich der Clou. Präsentiert mhm. in den Tabellen. Also, ich weiß nicht, was der Clou war. Das war ein, ein Schmuckgeschäft. Ah. Ein, ein Schmuck- und okay. Uhrengeschäft, ja. Okay, die also, was ja nun kein Wiener Sportclub, Bindestrich, der Clou. Mhm. Komplett dubios. Und circa zehn Jahre später, bei der bislang letzten, leider letzten Löcke mhm. in einer der zwei obersten Spielklassen, ja. weil seitdem dümpelt sie in der Regionalliga-Niveau dahin, ja. äh, hat sie dann 2002, 2003 der Sportclub Wiener Sportclub AXA Windstrom mhm. genannt. Und in diesem Trikot, auf meiner Nummer 5, ist er mit damals viel Pech und ganz knapp abgestiegen. Ähm, aber jetzt kommen wir zum Dress-Server. Ja. Ein, endlich einmal. Ähm, am Dress-Server ist äh, neben dem Puma-Logo unter dem Kragen äh, und dem fetten axel logo natürlich vom, vom, vom Vereinsnamen her äh, nur der Kragen selber bemerkenswert. Das ist ein relativ seltsamer Rundkragen mit schönen schwarzen Streifen, mhm. äh, die wir direkt unter dem Hals zur so eine Aussparung gelassen haben. Ja. Ansonsten ist es kein massiv aufregendes Deko. Der Sponsor ist sehr präsent und sehr dick drin natürlich. Als, als Namenssponsor, klar. Ich finde aber trotzdem halbwegs gut eingepasst. Fügt sich ganz gut. Oder? Genau, richtig, richtig. Also und das ist einfach dieses klassische Weiß-Schwarz-Kombi vom, vom Sportclub. Ja, das ist da, da, da kann man nichts falsch ist. machen. Genau. genau, also das ist meine Nummer 5 und mein Auftakt in den Wiener Fußball. Sehr, sehr gut. Ähm, der Sportclub, ja,
1: da, da sind Erinnerungen dran. Ist ein Stichwort, oder? Ja richtig, weil bei mir geht es auch <lacht> auf der Nummer 5 weiter mit genau. dem Sportclub, aber 92, 93 und du hast gesagt, immer diese Schwarz-Weiß-Kombi. Mhm. Na, der Sportclub hat nicht nur Schwarz-Weiß-Kombis gehabt, wie bei meiner Nummer 5 zu sehen, nämlich ähm, der Sportclub hat ein in, in dieser Saison auswärts ein Umbro-Trikot getragen, mhm. das eigentlich eher nach einer englischen Nationalmannschaft ausschaut ja. und glaube ich auch da ein bisschen Anleihen hat. Also, schaut so aus
0: wie dieses berühmte dritte Trikot. Das genau, -Trikot nur in, in, in Blau ja, halt ist.
1: dann gehalten mhm. und nicht so in einem gräulichen Ton. Mhm. Ähm, jedenfalls ähm, tolles Trikot, also auch grafisch gesehen von Umbro eine tolle Arbeit. Ähm, ich da, man findet heute halt sehr für Schwarz-Weiß-Fotos. Das ist halt wirklich das, das, ist äh, das Kuriosum. Krillig, ja. Wenn du halt in Bilddatenbank suchst, ich habe da ein schönes <lacht> Bild von Thomas Janeschitz da äh, ausgegraben. Dem, grad, dem äh, ehemaligen Co. von Marcel Koller. Genau, richtig. Äh, dem, dem Professor oder Doktor, wie man jetzt zu ihm sagt. Als ähm, äh, Magister. Genau, genau. <lacht> ähm, jedenfalls ein, ein orges Kuriosum, äh, was mir da entgegengeschaltet ist. Es soll nicht das einzige Kuriosum in dieser, in dieser Folge bleiben, glaube ich. Aber trotzdem ein schönes Trikot, was sehr an die 90er Jahre erinnert und wirklich wirklich in Verbindung mit den, mit den weißen Hosen und den weißen äh, Stutzen oder Strümpfen oder wie man sagen Socken, äh, echt fabelhaft ist. Das also gefällt mir wirklich gut, ähm, könnte man heute auch wieder, zumindest in, in Zeiten, wo, wo
0: Ausweichtrikots gerne ein bisschen exotischer sind, warum nicht? Vor nicht? allem ist das ja für die 90er-Jahre, also die 90er waren in Österreich jetzt nicht so wild eigentlich, wie das, was wir schon in England oder auch in Deutschland festgestellt haben. Richtig, ja. Muss man auch sagen, ähm, da war es eher ein bisschen, äh, na würde ich nicht sagen, aber, aber ruhiger. Und so ein Dress zum Beispiel ist, ist durchaus, also das hat ein, als, als Retro-Auflage heutzutage würde das absolut Sinn machen. Mhm. Also ja, voll, bin für den Club. Wirklich, wirklich eine coole Idee, ein schönes ja. Trikot. Ja. Und deshalb bei mir auf der 5. Ja, zu Recht. Und gute Wahl, muss ich sagen. Ja, Klaus, wie geht es weiter bei dir? Ja, wir, we Vier. wir wechseln von äh, Herrn Nals ja nach Favoriten ja. Ähm, und zur Wiener Austria. Und 2007, 2008, das waren noch die Stronach Jahre also so der Ausgang der Stronach Jahre was -Jahre ja. genau ähm, und ich meine, die Austria hat natürlich relativ wenig, äh, obwohl sie mit ihrer Trikotfarbe, jetzt abgesehen von Austria Salzburg natürlich, einen schönen Gruß an Michael Niederer, mhm. äh, aber ansonsten ähm, hat die Austria mit ihrer Trikotfarbe heute halt natürlich schon eine gewisse Art von Alleinstellungsmerkmal äh, gehabt, denn es war jetzt, wenn man sich die anderen Vereine, mit Ausnahme von Austria Salzburg äh, und Austria Klagenfurt, aber die waren halt dann nicht so äh, lang oder oft mehr in der obersten Liga, mhm. äh, Gibt es da wenig? Also, man könnte sich denken, okay, sie haben jetzt dieses violette Trumpf, aber sie machen eigentlich sehr wenig damit, sondern sie, sie ziehen einfach ein violettes an. Ja, ja. Mit ein bisschen weißen Applikationen, okay, passt. Aber 2007, 2008 haben sie ein violett-weiß gestreiftes Dress getragen ja. und das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich bin jetzt nicht glühender Ostersympathisant, mhm. ähm, aber. Ah, der Verbund als Trikotspandler. Das schaut sehr edel aus. Die goldenen genau. Details dann finde ich auch hervorragend. Genau. Ja. Also das muss ich sagen, das reicht auf jeden Fall für meine Nummer 4. Und hab mich durchaus, hab mich sehr, ich habe mich wieder daran erinnern können, das Trikot von damals ist ja jetzt auch noch bei 10 Jahren her. Ähm, aber diese gestreifte Variante, da haben sie wirklich was, was Schönes gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich, find ich auch gelungen. Ähm, ja. Es wird immer schwierig. Wie gesagt, die Austria neigt auch dazu, dass sie sehr simple und manchmal sehr nicht sehr einfallsreiche Trikots hat, ähm, genau. beziehungsweise dann Trikots m, bekommt, wo immer denken, wieso ist das Ausweichtrikot
0: orange? Ja, genau, das wollte ich was, sagen. orange was, oder rot? Was, das ist was,
1: genau, was hat das für, für einen Hintergrund? Mhm. Und da ist dieses Trikot natürlich eine, eine schöne Krönung äh, ja. des Ganzen und, und gefällt
0: mir sehr gut. Schauen wir mal, was die neue Saison bringt. Ja, wenn ihr da draußen uns hört, Vereinsverantwortliche, aber ich fürchte, das wird nicht reichen, dann bitte macht es ein bisschen, was so sein Genau, richtig. <lacht> ein paar Vorab-Infos. Wir, wir tun auch ja gerne Konsulten. Richtig, sozusagen. <lacht> genau. genau. Ähm, ja, soviel zu meiner Nummer 4. Auf deiner Nummer 4 kommt der Verein. Äh, den ich schon beim, bei meiner, meiner Nummer 5 ein bisschen vorweggenommen habe, vom Vereinsnamen her nämlich.
1: Ja, genau richtig. Es geht um, um die Wiener in der mhm. Saison 1989, 90 Die und Photonetic Wiener, Fotonetik ja. genau richtig. Ähm, da war nämlich ähm, der Besitzer der Photonetik kette äh, auch zeitgleich Präsident und er hat sich gedacht, das war doch ein kluger Schachzug, wenn der Bilderkönig, so wie er sie benannt hat, ähm, dann äh, einfach auch den Verein sponsert und das hat dann ähm, in den Vereinsnamen integriert. Photonetic war dann eine ziemlich aufstrebende Fotokette in den mhm. 80er Jahren, ist dann später an Niedermeyer verkauft worden, wenn man, ah, wenn man das ungefähr, okay. also als Österreicher weiß man, also eine andere Elektrokette hat dann Photonetic aufgekauft.
0: Ähm, Wal Walter Nettig war übrigens der, der Chef, glaube ich, oder? Ja, hat eben. Und, und Walter
1: Nettig ist bis heute einer der, der Ehren, äh, Ehren äh, wie sagt man, Präsidenten mhm. und glaube im Vorstand weiterhin tätig mhm. bei der Vienna. Also wirklich ein großes Wiener urgestein Und ich habe mich für ein Trikot entschieden, eben vor einer österreichischen Firma, das haben wir ja gar nicht so oft ah. weil Tro kennt man in Österreich als, als Ausrüster vom also Ausrüster. Den kennt man eher, sage ich jetzt einmal, als, als ähm, ähm, man hat früher so, so Turn-T-Shirts und Turnhosen für Kinder und so Sachen. Das war so typisch, wenn man Leibesübungen, wie es damals in der Schule geheißen ja, hat, genau. hat es solche Dinge halt gegeben. Das wir, war haben halt der, so
0: wir haben einen Dresscode gehabt bei in der Schule. Weißes Leiberl, mit, rote, rote Hose.
1: Ja, du bist, glaube ich, da <lacht> in ein ziemlich heftiges Militärinternat äh, gegangen. <lacht> Na jedenfalls, ähm, das war halt so, ähm, der hat halt alles Mögliche an, an Sportutensilien ähm, produziert und hat sie dann auch gedacht, Fußball könnten wir auch ausrüsten und war dann bei der Vienna eine Zeit lang tätig. Und dieses schöne Trikot ist wirklich gelungen, finde ich. Die Droh-Designs waren ja zeitlang eher dann so in Mitte der 90er. Also ich habe zum Beispiel ein rapid Trikot Foudreau gehabt, das war eine Plumpe. Okay. Ja, ja, das war, also rechtlich hat da gar nichts funktioniert. Also, okay. also, das ist schon sehr seltsam gewesen. Das war so ein Fan-Shirt, keine Ahnung. Also, okay. rechtlich hat das nie, nie funktionieren können. Wurscht. Ähm, jedenfalls, dieses, äh, dieses schöne, schöne gelbe Trikot glänzt einmal, erstens einmal durch äh, Nadelstreifen, äh, Quernadelstreifen. Ja, oh, okay. Richtig, sehr dünn gehalten. Aber zusätzlich ist dieser Hochglanz-Effekt dann auch noch diagonal zu sehen. Ähm, das ist wirklich. Hellgelb, dunkelgelb. Ja, voll. Mhm. Ähm, also, best of both worlds sozusagen, ja, Und mischt, sie, mischt sie da tadellos zusammen. Ich finde auch jetzt dieses photonetic ähm, sponsoring eigentlich ganz schön kultig, schon, so, ja. ich würde mal sagen, es schaut halt ähm, Die Krone finde ich geil. Ja, es ist halt ein ziemlich, ziemlich ähm, ja, ähm, kitschiges Logo, möchte ich mal sagen, oder ein kitschiger Schriftzug. Und das passt dann da auch wieder irgendwie gut zusammen. Mhm. Also finde ich, find ich ganz, ganz in Ordnung und gefällt mir hervorragend. Ähm, ich möchte in der Folge öfters einmal ein bisschen ähm, da aus, ausholen und das mache ich jetzt auch nochmal. Weil, das ist in der Sache, weil ja, im Hintergrund das ist ja unser Metier. Ein paar Jahre später war Photonetic schon wieder weg vom fenster beziehungsweise hat sie zurückgezogen und dann ist ähm, der Eismann als Sponsor äh, bei, bei äh, Vienna eingestiegen haben wir noch dunkle ja. und ähm, da hat die Vienna dann ich glaube das war lass wir nichts falsches sagen 94 95 genau hatte ähm, das Equipment Trikots gehabt so wie, so wie Schweden, Also die schwedische ja, Nationalmannschaft, genau richtig im selben, ja, genau, stimmt, richtig im selben Wien, Style. Ja. Und das habe ich damals schon sehr interessant und cool gefunden. Ähm, das Eisenmann-Logo <lacht> ist halt auch also Ding der 90er Jahre. Also wirklich wirklich schräg, aber passt eigentlich ganz ganz gut zusammen. Und mir gefällt halt einfach dieses Equipment-Logo der damaligen 90er sehr gut. Und deshalb ähm, als, 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 zum Ausholen sozusagen, habe ich da das nun mit reingebracht. Aber zum Reinschaufeln mit der Eiskelle. Genau, äh, die Wiener hat
0: da ganz schön aufgetrumpft, sag ich jetzt einmal, in der Phase, ja, Die Wiener ist sowieso prinzipiell ein Verein. Der, den, den ich den Kult finde, mhm. ist der älteste Verein Österreich ne? ja. und der halt einfach auch irgendwo immer wieder für, für, für feine für Wäsche irgendwo steht. Also ja, also kann man schon sagen, die, ah. sie, sie haben immer wieder oft sogar mehr wie die Austria oder Rapid im Hintergrund auch durch, durch natürlich ihre ganzen studentischen Verbindungen. BDW war glaube ich schon der Verein in, in Wien der am meisten Studenten angezogen hat, wie seit eh und je, also in den letzten Jahren sowieso.
1: Ja, Vienne und der Sportclub einfach, das war, genau. halt, das war halt eher so, so, wie wenn du, wenn du in wie Hamburg St. Pauli hast, genau richtig, genau. es besteht ja auch da, glaube ich, eine Fan-Verbindung -Fan zumindest zum Sportclub zu, zu St. Pauli gut, die Länder, Ja, die genau, ja. richtig auch grundsätzlich und ja, wie gesagt, 1894 ist er, glaube ich, gegründet worden. Und du in Wiener FC 98. Cricket Club, da, ja. So genau, noch, da, da noch dabei. Komplette Name. Genau, in Döbling, im edlen Döbling, sage ich jetzt einmal. Ähm, und die hohe Warte natürlich auch, wo eines wo ans der wichtigsten, wichtigsten Stadien überhaupt, sage ich jetzt einmal in Österreich, geschichtlich gesehen natürlich, wenn man sich überlegt, dass das damals bis zu 85.000 Zuseher fassen konnte.
0: Und halt ein Nationalstadion war. Genau, richtig, richtig. Eigentlich Zeit. ziemlich
1: stark. Gefällt mir sehr gut. Also wie gesagt, ähm, so ein bisschen... Ähm,
0: über Döbling über quasi, geht es jetzt weiter wieder zurück nach Favoriten. Nach Favoriten. Genau, genau richtig, ja. Ja. also ein bisschen eintönig jetzt, aber Nein. diesen Doppelpack, den, den muss ich äh, äh, einfach schlagen. Ja, voll. Und zwar jetzt äh, ein, ein gutes Jahrzehnt vor meiner Nummer 4. Ähm, meiner Nummer 3 und wie schon auf meiner Nummer 5 gibt es äh, hier ein weiteres, oder wie bei dir auf der Nummer 4, gibt es hier ein weiteres Beispiel für die Sponsorengeschichte, nämlich die berühmte Austria Memphis. ja voll. <lacht> Auch hier fehlt der Stadtname im Vereinsnamen. Äh, eigentlich Austria Wien. Aber in den 80ern und 90ern hat man das Wiener eben dann zugunsten des feinen Tabaks äh, verschwinden lassen. Mhm. Und eben auch hier beim äh, Away-Trikot 94, 95, wo das Memphis äh, ganz, ganz groß vor der Brust prangt. Äh, ansonsten ist es aber wirklich feines Shirt, äh, das äh, Abwandlung vom DFB-Trikot zur selben Zeit. Ja, stimmt, ist, richtig. richtig das ja. Überlegt, äh, aber heute halt in weiß und violett wirklich äh, eigentlich edel ausschaut. Äh, kleiner, kleines Promo am Rande. Uh, wir haben es im Vorgespräch schon festgehalten. Mhm. Uh, ich habe mir das, uh, das, das Bundesliga-Spezialjournal ja. zugelegt heuer um, zum 25-Jahre-Bundesliga-Jubiläum. Also 25-Jahre-Zenerliga-Jubiläum. Mhm. Uh, und die 10 liga geht ja also 2018 jetzt nach 25 Jahren zu Ende. Sie sich dem Ende. Genau, es gibt eine Reform. Es gibt dann zwölf Clubs in der Öst-, obersten österreichischen Klasse. Und da hat uh, die berühmte, ja, berühmte, aber hat uh, doch bekannte um, uh, Designerin Marina hörmanns -Eder. Uh, einige Highlights der Dressengeschichte hervorgehoben. Und, hervorgehoben. Mhm. und da ist auch dieses Austria-Wien-Trikot dabei, allerdings die Heim-Variante in Violett mit oben weiß. Um, und die hat eben da geschrieben, also die hat von einem Kachelmuster gesprochen. Okay. Das ist mir in dem Zusammenhang jetzt noch gar nicht so irgendwie, dass es das Kacheln sein könnten. Also weder beim DFB noch bei der Austria jetzt, mhm. aber kann man natürlich eher so vergleichen. Vielleicht Rauten, vielleicht, würde ja. ich eher sagen, oder? Ja, Karo, Kachel, Rauten, wie auch immer. Mhm. Äh, sie erinnert es etwas an den Harlequin-Style, hat sie analysiert. Mhm. Ähm, als modisch gut gelöst werde ich auch den Umstand, dass die Kacheln nur akzentuiert, also nur im oberen ja. und nur am Hosenbein gesetzt sind. Ja, also offensichtlich nicht, ist das ja. an der Hosen auch gewesen. Ähm, ja, und sie hat dann auch dass die Trikots sehr weit geschnitten sind. Gut, das ist jetzt keine, keine neue Feststellung, das haben wir ja schon ein paar Mal festgehalten, dass es halt vor dem, vor dem Jahr 2000 durchaus Usus ist, gerade in den 90ern. Ähm, und sie wirken ein bisschen wie Hawaii Hemden, meint die gute Marina. Hört man sie da? Aber sie hat das Trikot trotzdem unter ihre Top-Trikots der letzten 25 mhm. Jahre gewählt. Und ich finde, du hast zu recht. Wie gesagt, für mich ist das Aussatz-Trikot mit dem Weiß und den violetten Akzenten fast noch schöner wie das violette Heimtrikot mit den weißen Akzenten. Mhm, mh. Deswegen meine Nummer 4.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Gefällt ah, mir meine auch. Nummer drei, ähm, ich bin da... Ich finde das Design über die Jahre ist... Ähm, ich habe das am Anfang gar
0: nicht so toll gefunden, kann ich mich erinnern. Mhm. Äh, das in, war diese Zeit, wo wir aus der Salzburg um den Meistertitel mhm. gekämpft haben. Ich habe es noch in Erinnerung gehabt, aber auch nicht so. jetzt Ding, Ding. Über, über die Jahre,
1: vor allem, vor allem wenn du einige aus, aus äh, Wüchse oder aus Prägungen dieses Trikot-Designs siehst, ähm, ich finde das ganz, ganz gut gelöst, vor allem auch dann äh, in, in Verbindung mit anderen Farben. Da ist es halt sehr simpel, zweifärbig gelöst. Aber es gibt ja auch dreifärbig sogar. Ja, also wie, wie, ja. wie bei Deutschland zum ja, Beispiel. es war sogar vierfärbig, ne? Gold, genau, also richtig, richtig, Und in Südamerika gibt es auch ein paar Ausprägungen dieses äh, Designs, was wirklich gut gelungen ist und äh, gefällt mir. Aber wie gesagt, die, die Austria-Memphis-Variante ist auch bei mir noch im Gedächtnis. <lacht> ähm, ja, wir bleiben gleich bei der Austria Memphis. Und, richtig. Aber nur ein paar Jahre davor sozusagen, 91 92 und das ist ein, 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 ich nenne es jetzt einmal Tetris-Design, das sind wieder die, die, die schönen ähm,
0: isometrischen Bausteine, nenne die ich sie. Hat, die hatten wir doch bei, bei sowjet und rekord Ja,
1: genau, richtig. Das, Aber auch aus der Zeit. Genau, nämlich. und, und finde ich irrsinnig super, also wirklich ein tolles, tolles Design, gefällt mir gut, vor allem auch die Verbindung ähm, der Austria-Memphis, also dem, dem Austria-Memphis-Logo, da finde ich das Austria-Memphis-Logo sogar noch etwas gelungener, weil es ohne diese Sterne auskommt. Es ist ein bisschen schlichter, ja. Genau. Der Adidas-Schriftzug findet da in einer Lücke Platz. Und dann hast du die Adidas-Blume auch noch da. Also alles, alles äh, beim Alten. Ich finde auch die anderen Sponsoren auf den Ärmeln eigentlich ziemlich gelungen. Bauwelt Koch, äh, glaube ich, oder Bauwelt, mh, irgendeine Bauwelt halt, irgendwo da, äh, da an nur. der Grenze zu Favoriten am Matzendorf hat Platz dir. Ja, die Bauwelt Koch ist jetzt quasi Matheusburg groß, groß sponsor. Ne? Ja, aber, die, die, aber das hängt, glaube ich, alles zusammen. Das muss zusammenhängen. Da ja, hängt irgendwie. das so, ja. Jedenfalls extrem tolles Trikot, gefällt mir äh, da sehr gut. Ich finde dieses Tetris-Design ein bisschen underrated. Es kommt gar nicht so oft mhm. ähm, ähm, zum, zum Einsatz, wenn es um Top-Trikots geht, aber passend zum Tetris-Boom, der 90er, anfangenden 90er, einfach perfekt. Stein um Stein, sage ich. Nur. Oh. <lacht> Auge am Auge, Stein am Stein. Richtig. Ähm, mehr, also, wie gesagt, äh, rein von, von Designersicht, ich glaube, sie sind auch Meister geworden. Hermann Stessel war der damals äh, ja, Trainer, glaube ich, gibt es das? Nein, äh, ich
0: glaube, das war der, ich glaube, 92 waren noch war noch Herbert Prohaska.
1: War der Prohaska? Ja, sie sind damals hm, okay, glaube okay. ich
0: viermal international Meister geworden mhm. oder dreimal. Und bei den ersten zwei oder drei Titeln war es der Schneckerl. Ja, und dann und war es der herrmann Genau, richtig. Genau, ja. Kann mich noch erinnern. Ich im
1: Radio, damals war ja nur die Bundesliga-Konferenz im Radio am Samstag, am, am Nachmittag. Und das hat man dann verfolgt, so <lacht> neben den größten Hits der 60er, 70er und 80er. Sport und Musik. Ja, genau. Und, und war eigentlich auch so ein Fixpunkt jede Woche, dass man das mitverfolgt. Da vor einer Live-Konferenz im Fernsehen noch nicht einmal ansatzweise die Rede. Ähm, ja, aber so viel in
0: Erinnerungen geschwelgt. Weiter geht's bei dir, Klaus, auf der... Zwei, genau, und wir stürmen jetzt von Favoriten hinüber zum Erzrivalen nach Hütteldorf ähm, und ja kommen in eine Zeit, also abgesehen davon, dass das für mich genauso wie das äh, bereits einmal äh, vorgestellte 85er Trikot von Rapid eigentlich auch schon mittlerweile fast ein bisschen ein ist und es war halt, äh, ja, das war eine Zeit, in der Rapid eine große Renaissance gefeiert hat. Das ähm, stimmt, ja. Zuerst Kapsig, 95, Peter Kugi mit dem Siegestor mhm. gegen Leoben. Ähm, und dann in der Folgesaison äh, die erste Meisterschaft seit, glaube ich, damals acht Jahren, ich glaube 1988 davor das letzte mhm, Meister. Ja. Und sie haben damit die Mission 30 vollendet, also ihren 30. Meistertitel. Ja. Der österreichische Rekordmeister, der es noch, nach wie vor noch immer ist. Ähm, und im selben Jahr parallel zum Meisterschaftslauf Uh, auch uh, auf europäischer Bühne einfach ein, ein Lauf hingelegt, der seinesgleichen sucht. Das stimmt, ja. Und sind zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in ein Europacup-Finale eingezogen, uh, Cup im der Cupsieger, ja. gegen Paris Saint-Germain mit so legendären Matches wie gegen Dynamo Moskau, Feinert Rotterdam, um Sporting Lissabon, mhm. das 4 zu 0 nach 0 zu 2, Turban, Carsten Janker, Schöne Grüße nach Horn an ja, dieser Stelle.
1: Das waren, schon, das waren schon, sensationelle Wochen, kann man sagen. Genau. Da bist du eigentlich immer eh, vergleichbar mit der Austria in, in Salzburg, hast ja. du jede Woche, also fast jede Woche dann mitgefiebert immer am Mittwoch, glaube ich, waren die Spiele oder Donnerstag Mittwoch. Ich glaube Donnerstag, ich
0: glaube, ja. glaub, 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 das, das damals Dienstag UEFA Cup Zeit mhm. war. Mittwoch äh, Champions League und, und Donnerstag Cup, der Cup Ja genau Zeit. richtig. Da in hast sowieso. du eben
1: einen Tag immer gehabt, wo du mitgefiebert hast und gewusst genau. hast, heute, heute kannst, du uh, zu einem Fußballfest kommen. Und das war es ja dann bis leider zum Finale, sage ich
0: jetzt einmal. Dann kam dieser blöde, abgefälschte Freistoß.
1: Mm, aber ja, trotzdem eine, eine Riesenleistung, Botzenleistung, wie es in Österreich
0: heißt. Ja, also richtig. wirklich,
1: wirklich stark und, und gut, gut gemacht,
0: ja. Ja, und eben das Trikot von Diadora, also dieses, ich weiß gar nicht, wie die Effekte bezeichnen soll, also zum, zum einen diese äh, grün-weißen Doppelstreifen, ja. äh, dann eben die, die weißen Streifen, und dann wieder ein grüner, dicker Streifen, dann wieder Doppelstreifen, also diese, diese ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Und im Grün dann dieses ja, ja, das Es, ist, es ist, wirkt äh auf der einen Seite wirkt so wie ein bisschen Wassereffekt, Wasserzeichen, eigentlich. wasserzeichen Effekt, ja, genau, ja, ähm, und auch zu diesem Dreckort überlegen, mhm. da möchte ich jetzt einmal nur die Marina hören, ja, okay, okay. was die so dazu sagt, ähm, da war nämlich, also ich habe jetzt da hier eines gewählt ohne Berufssponsor, aber natürlich war da der Bekannte, die Tankstellenkette Avanti, ja, groß Avanti, im ja. Geschäft, und die Marina Hörmann sieht das natürlich auch Rapid-Fan, deswegen ist das für sie besonders wichtig. Und sie schreibt, auch modetechnisch steckt einiges hinter den Dressen, abgesehen davon, dass sie diese Mannschaft geliebt hat. Das Grün ist nicht Plan, sondern zeigt Struktur in der Farbe. Auch der weiße Konterpunkt wird mit zarten grünen Streifen noch akzentuiert. Auch das Kragendetail ist schön. Dort wurde das Logo des Sport, also ist das Diadora elegant eingewoben. Der gelbe Sponsorschriftzug eben Avanti, wirkt wie eine Schärpe bei einer Miss World Wahl. Aha, <lacht> naja, ja, ja, war kein schlechter Vergleich. Aber der Triff von Ivanov konnte sich das leisten. Ja, das ist richtig. Das hat schon passt <lacht> ja, ja, das war natürlich, Triff von Ivanov, hier eine kurze Schweigesekunde für einen Großen, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Das stimmt, ja. Ähm, der aber eben auch dieses Drecot in dieser legendären Saison tragen durfte und getragen hat. Und der mhm. übrigens damals, glaube ich, auch vom, vom Avanti Tankstellen-Chef, vom Nusa, Nusa, Hannes Nusa, mhm, kann, kann das sein, sein? Ja. Der hat, glaube ich, da irgendwie Sponsoring, Also, der, ist, der wurde damals, glaube ich, dank des Einsatzes von NUSA nach Österreich geholt, überhaupt. Ja, und war dann später Avanti-Tank. Genau, der also es Ach, Ich glaube, drei oder vier Tankstellen in, in, in Wien und Wien-Umgebung gehabt. Genau, also, genau. und ja, wie gesagt, also dieses Trikot ähm, mit Diodora am Kragen mit dem berühmten äh, Logo. Wirklich toll, ja, also und äh, schöne Verbindungen,
1: ja, da bin ich, bin ich ganz, ganz bei dir. Große mit
0: und große, großes Design eigentlich. Nämlich genau. auch relativ outstanding, weil es in der Form na sonst nicht so, oder? Gar, gar nicht wiederkommen dann eigentlich. ja, ja. War nur kurz
1: im Einsatz. Hätte sie mehr Spielzeit verdient. Auch das diadora logo eigentlich ganz ungewöhnlich, dass das so äh, ohne, ohne jetzt diesen diadora sprung oder wie man das sagen genau. soll, Logo eben, dabei
0: ist eben da am Kragen halt angebracht Genau, wird. aber das war es schon. Aber sonst aber zum Logo selber nichts zu finden. Genau. Oder ja. auch diesen alten Diodora-Schriftzug. Und eurerweise eben unter dem diadora schriftzug dann das Vereinswappen. Ja. Das war da gar nicht auf der... Auf der Quasi anderen Seiten. Richtig, ja. ja. irgendwie lustig. Ne? Interessant auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall meine Nummer zwei, weil es absolut ein Highlight der, Österreich der Wiener Trikotgeschichte ist. Auf jeden Fall, ja. Ist. Genau. Und ja, dann übergebe ich den Staffelstab an dich wieder zu deiner Nummer zwei. Ja,
1: äh, wir bleiben bei Rapid in Hütteldorf, mhm. in der Westenfahrt sozusagen von Wien. <lacht> genau. ähm, und natürlich die Diadora-Geschichte hat einen Anfang auch gehabt. Und die waren 1992, 1993, da hat Diadora das Ruder übernommen. Zur Zeit der Rapid aktie oder? Ja, richtig, das war richtig. richtig genau, das Teil und dann äh, mit dir da sind sie wieder aufgestiegen. Genau, richtig, ja. Ähm, das erste Trikot ist jetzt keine Schönheit im herkömmlichen Sinn. Schaut eher aus wie ein Sweater, also wie ein, ein Pullover, aber schaut ganz, ganz in Ordnung es
0: aus. schaut ein bisschen aus wie der, der, der Brustsponsor, nämlich so ein bisschen gezimmert. Richtig, wie, ja. Wie ein Camperhaus halt.
1: Voll, so also, also
0: passt es. <lacht> aber es passt eigentlich auch zu der Phase gut und ich finde ähm, ganz wichtig zu
1: erwähnen, dass das eben da das erste Diadora Trikot war. Du Klaus, äh, wer wurden eigentlich vor Diadora
0: Ausrüster? Perapit. Äh äh, Warte kurz. Ich habs <lacht> Nein, ich was nicht. Aber war, war, wir haben doch das 85er Trikot gehabt mhm. und da war doch, weiß nicht, ein Puma drin. Nein, also Puma war's nicht. Danach kam Adidas. Aber, also. was? Man würde jetzt sagen Adidas.
1: Ja, eigentlich war schon. Genau so richtig. Richtig. Das aber ist ich, aber ich, falsch.
0: Ja, glaub ich, ich glaube es nämlich auch nicht. Also das es war, war nämlich
1: so. überraschenderweise Kappa. Oh. Und das ist natürlich eine Sache, die sehr interessant <lacht> ist, weil damit ist das das erste Kappa-Trikot, auf, auf österreichischem Boden überhaupt. Das habe, habe, ich, habe ich auch nicht gewusst. War okay. ganz vor allem äh, Herzog wow. hat da im, im Kappa gespielt. Und,
0: ähm, und natürlich Daniel Madlener, der Schönling Genau, richtig.
1: Aus, da aus Merk, genau, da merkt man aber auch bei diesem Daniel Matlener Bild, dass anscheinend da schon mit Diadora schon vorab was geregelt war, weil ein Diadora-Ball zum Einsatz gekommen ist. Mhm. Keine Ahnung, wieso das dann, wieso die, die Kappa-Partnerschaft dann da aufgelöst wurde. Das Kappa-Trikot ist ja eigentlich ziemlich, ziemlich ähm, Oldschool, erinnert ein bisschen an so Juventus-Trikot der, mm.
0: der 80er Jahre. Ja, das, ist das legendäre, von also das erste Juvi-Trikot -Ju -Ju mit, mit Kappa, oder? Genau. Also sehr, ähm, nur mal halt statt, statt grün-schwarz. Da dieses Hellgrün, also schaut eigentlich sehr, sehr fein an. Es,
1: es fehlt auch das Rapid-Logo. Interessanterweise.
0: Auch richtig, ja. Man das war ja damals aber auch anders sogar. Das war irgendwie... Ja, die Rapid 1. 1er, ja, ja, genau, das
1: steht eh bei der Autogrammkarte da ja. vom, vom Matländer dabei. Ähm, jetzt habe ich eine krude Theorie aufgestellt. <lacht> und Verschwörungstheorie und nicht Nein, gar nichts, Verschwörungstheorie. Vielleicht kann, also das war toll, wenn das vielleicht ein Hörer bestätigen könnte, der da mehr Rapid Background hat oder mehr, mehr Einsicht hat. Kann es sein, dass vielleicht Diodora einen Vertrag schon vorab unterschrieben hat, aber dann die Trikots nicht liefern konnte und dann irgendein anderer in die, kurz in die Bresche gesprungen ist, weil Kappa war genau eine Saison lang mhm. nur, nur Ausrüster oder kam zum Einsatz. Äh, man sieht auch da bei dem Bild, ihr habt es dann natürlich bei uns auf Facebook auch zu sehen, beim Stadthallenturnier ist das äh, Kappa-Trikot äh, dann äh, statt dem äh, kampa mit dem Burg, was nicht was, da, Hemden, Hemden, genau, ja. äh, Ding ausgestattet worden. Es ja, hat ja sehr
0: eigene äh, Stadthallen, geben geben. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich habe sowas Bei meiner Recherche
1: ist da auch einiges, einiges ans Tageslicht gekommen, wo ich aber noch nicht ganz, äh, ganz äh, frei drüber reden kann, weil es ist noch nicht bestätigt, <lacht> sage ich jetzt mal. <einmal. lacht> okay. Also im Hintergrund werden da schon wieder Sachen und Geschichten hervorgewerkelt, ihr werdet es <lacht> euch anschauen. Äh, ich muss aber jetzt nur weiter ausholen, weil ich okay. habe ähm, wie gesagt, ähm, an die Herzog damals im Kampfer, Jan Age geführt auch in diesem Kappa-Logo und sie haben damals schon ähm, die schuhe gehabt, also deshalb äh, bin ich der Meinung, dass da irgendwas im Busch war, irgendwas mhm. hat einen ticket hat, hat da wer nicht liefern können, man weiß es nicht. Äh, man sieht da auch den ähm, Casino Salzburg, Austria Salzburg hat auch dieses Tetris-Logo, ähm, Adidas-Trikot angehabt anscheinend, ja. äh, habe ich auch nicht auf der Rechnung gehabt, da hat uns vielleicht der Michael, vielleicht kann uns da mehr dazu sagen, mhm. ähm, ein schönes Trikot, aber holen wir nur uns weiter aus, <lacht> weil du hast gesagt, Adidas war vorher vollkommen richtig und mhm. auch was die Stadthalle betrifft, ähm, war KGM-Konsum dann eine Zeit lang ähm, Ausrüster, also äh, Sponsor von, äh,
0: von Rapid also klassische 80er Kombination dann eigentlich.
1: Genau, richtig. Und Wahnsinn. KGM haben wir auch schon mal öfters, das ist halt so Kindheitserinnerungen an einen großen, längst vergessenen Supermarkt in Österreich. Der Michi Konsol in seinem Köck-Shirt, auch ein eine, eine Elektro-Riese, der längst verschwunden ist. Also wirklich, wirklich ganz toll. Und ja, wie gesagt, dieses Konsum-Shirt ist dann in der Saison 86, 87 sogar ähm, regulär zum Einsatz gekommen. Okay. Das gibt
0: es auch, auch noch. Also relativ viel Trinkost, die ich da hervorgekramt habe. Ja, gar nicht. Und Gut, aber bei Rapid gibt es vielleicht noch am ersten einen Fundus. Ja, das äh, stimmt. Weil halt als größter, also vor allem mit der größten Fanbase in Österreich, aus der Salzburg-Seite, hier, äh, 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 tut, möchten wir uns entschuldigen, aber es ist aber Rapid. Ja, die meisten da, Fans haben in kann Österreich.
1: Ich, da kann man nicht geschehen reden.
0: <lacht> und da gibt es vielleicht noch einen, der sich damit beschäftigt und der da ein bisschen Archivmaterial zusammengesammelt hat, auch online. Ja aber ja, wie gesagt,
1: da ein ja. bisschen Streifzug und mir war auch nicht klar, dass Kappa da übernommen hat. Ich kann mir ja jetzt aktiv nicht daran erinnern, obwohl ich in der Phase sicher auch schon, schon Zusammenfassungen auf FS1, auf dem österreichischen Fernsehsender Nummer 1, gesehen habe. Aber kann ich mich, kann ich mich wirklich nicht mehr daran erinnern, dass Kappa-Trikots da zum
0: Einsatz kamen. Nein, also wie gesagt, mir, mir war schon irgendwie bewusst, dass, dass Adidas. Uh, Diodora Adidas nicht direkt uh, war, sondern dass da was dazwischen war. Nein, aber das war,
1: war mir nicht ganz bewusst. Aber also ich bin
0: immer von Adidas auf Diodora, naja. weil dann, dann, es hat ja auch Kassen, glaube
1: ich, wie, wie Adidas dann wieder übernommen hat, dass, dass die Rückkehr, die, die, das uh, Diodora-Intermezzo quasi beendet ist okay. und sie wieder zurückkehren zu ihrem vorigen Ausstattung keine Ahnung, man weiß es nicht, gefährliches Halbwissen. <lacht> Dementsprechend hüpfen
0: wir zu deiner Nummer 1. Nämlich möchte ganz kurz was dazu sagen, das Diator-Adress, das wir da jetzt ganz am Anfang gehabt haben, mhm. auf der, also der eigentliche Nummer 2, ähm, zeigt dir auch was, was man auch schon wieder vergessen hat, dass nämlich in den 90er Jahren, also Anfang der 90er, rapid in grün-schwarz weiß aufgelaufen ist. Ja, also richtig, waren, da waren teilweise ja. grün-schwarz Kombinationen äh, auch mit den, mit den Hosen dann nämlich äh, in Verbindung. Das ist äh, eine kurze Phase gewesen, aber eigentlich aus heutiger Sicht ganz, ganz arg ja
1: kuriose Phase. grün schwarz
0: weiß also grün schwarz prinzipiell
1: ja war halt diese Aktienzeit aber ja ja richtig das wegen die scheiße. schwarzen Zäune und so <lacht>
0: ähm, hätten Sie eher rot mit hineinnehmen sollen ja
1: das ist leider <lacht> richtig ähm, ja Klaus äh, feiern wir den Wiener, Wiener Höhepunkt sozusagen. Ich
0: feiern wir den Wiener
1: Olymp richtig was richtig. ist bei dir
0: auf der eins ja bei mir auf der eins ähm, schließe ich äh, meinen persönlichen Kreis äh, denn auch meine Nummer eins ist bei meiner Nummer eins ist das Vereinsnamen-Sponsoring ein ganz großes Thema. Ja, richtig. Es handelt sich nämlich um den traditionsreichen Favoriten-Athletikclub, den VVC, der auch, in, auch schon Bundesliga-Luft geschnuppert hat ja. in den 80er Jahren und zumindest bis in die 90er Jahre hinein äh, ja, äh, Inventar- oder, oder Standard-Zumindest äh, äh, der ersten beiden Ligen war. Ersten, genau. Als zweite Liga war, waren sie sehr lange. Und 1992, 1993 haben sie sich doch tatsächlich VVC-Sega hm? genannt. Ja. Finde äh, ich auch cool, ja. Eben, und in diesem Jahr haben sie mit dem Sieg beim berühmten Stadthallenturnier, das haben wir schon erwähnt, genau. äh, in der Wiener Stadthalle, für alle, die, die entweder zu spät geboren sind oder die eben nicht aus Österreich stammen, war ein großes Event immer in der Winterpause, das leider Gottes seit mittlerweile Jahr zehn Jahren äh, in Frieden ruht, ja. aber von den 60ern ich glaube bis hinein eben in die 2000er-Jahre immer ein, ein Riesenevent war in der Winterpause mit halt zumindest den großen Wiener Vereinen. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, Rapid, Sportclub, Austria, Vienna, VVC eben und eben, ja, also die klassische Besetzung war halt dann schon noch die Admira dazu oder ein paar eben Vereine aus der Umgebung, mhm. also der v St. Kürten war, glaube ich, auch mit dabei. Ähm, ein bisschen kurioser ist dann halt, oder kurioser, aber ein bisschen äh, exotisch und anfänglich ist es geworden, wie halt dann... Ähm, zum Beispiel aus der Salzburg eingeladen wurde, aber mhm. dann denen kam, kam man natürlich ab den äh, Mitte der 90er nicht mehr ja, vorbei. Klar, als Publikums als Top -Team Magnet, und das ja. Publikumsmagnet, genau. Also auch aus der Salzburg hat dort aufgegeigt. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob der FC Tirol sogar einmal mhm. am Stadtteil ein Parkett, äh, aufgespielt hat. Äh, Sturm war es nicht, weil Graz hat auch immer ein eigenes Turnier gehabt. Mhm. Also es waren immer die zwei großen äh, Turniere, die halt die große nicht Futsal, sondern eben Hallenfußball-Tradition mit Bande in Österreich ähm, da belegt ja. haben. Und wo halt einfach wirklich die, die Fans in Massen geströmt sind. Das ist halt ein Klub, ab so den 2000er Jahren, Mitte der 2000er Jahre zu, zu heikel geworden. Da war dann die Europameisterschaft im eigenen Land etc. Da wollte man schauen, dass sich die Spieler nicht mehr so verletzen. Weil natürlich auf dem Paketboden äh, die Verletzungsgefahr dann klar, doch irgendwo ja. eine, eine eigene Gefahr war. Und ja, eben seit zehn Jahren verlegt sich halt leider Gottes das Ganze immer mehr darauf, dass man den Hallenfußball sowieso nur mehr auf Hobby Schiene oder Amateur mhm. den betreiben. Um, und auf Profiebene gibt es Futsal, wo es mittlerweile aber eigene Teams gibt. Genau. Und eben den Profifußball, der halt aber in der Halle eigentlich kaum mehr spielt, sondern nur mehr auf dem Rasen. Ja. Das hat sich halt leider Gottes in die Richtung entwickelt. Das ist natürlich auf der einen Seite in Ordnung und verständlich, dass man den eigentlichen Fußball auf dem grünen Rasen höher schätzt. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man jetzt schon sagen, also so nostalgisch wie wir beide sicherlich sind, es war einfach eine schöne Zeit. Und die war auch, auch einmal auf dem das war auch eine ganz eigene Stimmung. Also wirklich viele, viele Fans. Ja, ähm, ein Turniertag, also es war ja quasi immer zur Weihnachtszeit, ähm, bis zu bis in, bis in einem Jahr oder kurz nach einem Jahr. Ähm, mit zwei Gruppen oder zwei Gruppen also so ähnlich wie heute halt die heutigen äh, Sport 1 Hallenfußballturniere ja, ja. in der Winterzeit, aber viel größer und eben mit teilweise wirklich mehr Mannschaften, mit acht Mannschaften oder zehn, äh, eben teilweise auch aus, aus dem Ausland eingeladen. Auch der FC Bayern war zum Beispiel Anfang der 70er Jahre mhm. bei der stadt äh, Stadtteilturnier überhaupt. Dabei hat es gewonnen. Ähm, also schon eigentlich, aber gut genug geschwärmt über den äh, klassischen Wiener Hallenfußball. Mhm. Ähm, den letzten großen Erfolg hat eben der VVC 1993 beim Hallenfußballturnier in Wien, in der Stadthalle, gefeiert. Ja. Ähm, und VVC Sega. Sega war ja damals mit dem Mega Drive sehr erfolgreich am Markt unterwegs. Ja, genau. äh, heute ist man heute halt leider Gottes ebenso wie der VVC äh, vor der großen Bildwäsche verschwunden. Und zum Sega verweise ich äh, besonders auf äh, deine Ausführungen, lieber Flo, in unserer Videogames-Folge. Genau. Also kann man da alles da nachhören. Da
1: haben wir den Auf- und Abstieg von sieger in der Trikotwelt auch schon
0: besprochen. Richtig. Ja, und in Österreich eben, wie gesagt, äh, beim VVC sogar im Vereinsnamen. Und äh, dieses Dress des VVC, diese Nummer 1, die es bei mir eben jetzt mhm. ist, äh, im schönen Schwarz-Rot-Längsgeschäft, das hat sich wirklich absolut ja, super, super,
1: super schönes Trikot. Ich glaube von AB, ABN. ABN, mhm. genau. Das war glaube ich auch österreichische Ausrüstung. Nein, italienische Firma. Italienische, okay. Die hat dann, was nicht, vor allem, ich glaube, haben die nicht sogar mal AS Roma ausgestattet? Kurz, ja. Irgendwie ja. so war das. Also eine italienische Firma, Wege, die, ist dann, ja, genau. die ist dann auch wieder relativ irgendwann Mitte der 90er Jahre von der Bildfläche verschwunden, war, war jetzt nicht sehr
0: Anhalten, ich glaube 80er und Mitte, Mitte 90er, das war von, von bis. Ähnlich wie der VC, der ja 1997 abgestiegen ist aus der Liga und auch nie wieder in, gesehen die, war, in ja. der Olymp, Olymp des österreichischen Fußballs zurückkehren durfte oder konnte. Äh, nur mehr fasziniert, und da möchte ich einen kleinen Exkurs machen, habe mir allerdings auf VC da ist, dass ich auf der Recherche gefunden habe. Allerdings äh, konnte ich keine Jahreszahl äh, dazu aufteilen. Vielleicht kann da unsere Community ein bisschen helfen. Äh, weil das Trikot ist eigentlich wirklich geil und fast sogar nur geiler ist dieses Sega-Trikot. Ähm, und das kann sich wirklich ja. also das, das dürfte das dürft auch aus den 90er Jahren stammen. Ich glaube
1: eher so um 2000 herum, aber Schon?
0: ja, ich weiß nicht ich bin kein großer es Fan. Es ist natürlich sehr unruhig und sehr, aber es ist also ich finde es absolut außergewöhnlich ja. also ich, ich, ich will es nicht, nicht im Sinne von, von ja, außergewöhnlich, aber außergewöhnlich, außergewöhnlich. Lass mal, lassen wir es bei außergewöhnlich
1: <lacht> allein jetzt Kfz schwierig ja, Nein, ich kann auch halt den halt, das Ausrüstern nicht, nicht herausfinden Okay. Äh, was jetzt Bassri oder irgendwie, <lacht> irgendwas internes, keine Ahnung ähm, schwierig, aber ich,
0: ja, okay <lacht> Wie gesagt, vielleicht kann uns irgendwer schreiben, aus, welcher, aus welchem Jahr dieses Trikot ist, vielleicht mhm. gibt es irgendwen der VVC-Sammler ist oder der da der, der ein bisschen ja, Know-how hat, hat genau. Genau. Richtig. aber das cool. ist so ein, ein, ein kleiner Exkurs, äh, eine unruhige, ein unruhiger Exkurs zu meiner Nummer 1 und auf deiner Nummer 1 wird sie ja auch ein bisschen unruhig ähm, Machen wir einen kleinen test die test Also es geht grundsätzlich einmal
1: äh, um diese so 94, 95. Wir wandern wieder nach Herrn Hals zum Wiener Sportclub. Der hat sich von sämtlichen ähm, Zusatznamen befreit und war nur der, nur der Wiener Sportclub. Den Clou abgestoßen. Genau, hat aber äh, mit Samsung eigentlich ähm, damals nicht so große oder bekannte Firma als, als Sponsor gehabt. Die, die, die großen Samsung-Jahre sind erst 20 Jahre später gekommen ungefähr vielleicht zehn Jahre später, war aber damals schon ähm, stark äh, vertreten. Ich finde, das alte Samsung-Logo war bei Köln, glaube ich, im Einsatz. Ja. Ähm, auch ganz schön, äh, ja, irgendwie retrolastig mit diesen drei Sternen da oben. Und Blacky war der Ausrüster. Blacky, die Schweizer Firma, haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau. Und die haben da ein, ein Design, äh, man, man könnte sagen, sie haben zu viel gefern, äh, fern gesehen, weil es wird in umgangssprachlicher Weise auch gern als Testkarte also Testbild-Trikot bezeichnet, weil es anscheinend Anleihen an das alte
0: BBC-Testbild ähm, der 60er- und 70er-Jahre hat. Was ich jetzt aber insofern spannend finde, weil ja die Briten äh, dieses ähm, Dänemark-Trikot eigentlich als Testcard-Kit bezeichnen mhm. und das ja eigentlich sich doch sehr unterscheidet. Also wenn ich was als Testcard-Kit bezeichnen würde, dann auch eher das Sportclub-Trikot, ja. weil es eben eher wie ein Testbild ausschaut, aber ja spinnen die Man weiß es nicht.
1: Jedenfalls trotzdem eine interessante Designidee und da hat man schon, hat man schon gesehen, dass Blacky ähm, eigentlich einiges drauf... Ähm, ja, sie haben sich bemüht zumindest. Aber wenn ich jetzt ehrlich sagen muss, also mh, dieses Blackie-Logo ist halt auch schon eine ziemliche Abkupferung vom Puma-Logo. Du hast den naja. Schriftzug und dann springt das Pferd drüber. Äh, tausche, tausche Namen gegen, <lacht> gegen Raubkatze <lacht> ja, genau. und du bist beim Puma. Ähm, das finde ich sehr mutig. Aber wie gesagt, ähm, wie gesagt, den Abgesang der Firma Blackie haben wir auch in einer Folge schon besprochen. Und von daher, aber trotzdem ein schönes Trikot. Und eigentlich, ich kann mich aber nicht erinnern, also aktiv kann mich nicht daran erinnern. Aber wirklich, wirklich
0: eine schöne Entdeckung. Ganz dunkel, der Sportclub ist damals gemeinsam mit dem VSE St. Pölten abgestiegen. Mhm. Das muss um diese Zeit gewesen sein, aber ich glaube so 93, 94. Also sehr, ganz dunkel ist es mir schon noch in Erinnerung, dieses Design.
1: Aber trotzdem, aber trotzdem vor allem
0: wegen Samsung und durch dieses schwarz-weiß-grau. Mhm. Echt echt fein, gefällt
1: mir und deshalb bei mir auf der 1. Ja, was kann man über unseren Wienstreifzug sagen? Es gibt einige Perlen, die ja. wir da gefunden haben. Und fernab von den bekannten Designs und diesen, diesen Mainstream-Trikots der letzten Jahre äh, gibt es da echt echt feine,
0: äh, äh, feine Geschichten rund um Definitiv. Da war ich war echt begeistert und baff. Ja, es war fast klar, dass sowas äh, zu finden ist, nur... Wie es, was du schon eingangs gesagt hast, finde find ich es halt extrem schade, dass es da halt irgendwie niemanden gibt oder, oder wenig Fundusse, wenn's, wenn's die von Fundusse ist, oder Fundi, mhm. ähm, wo man da irgendwie das kompakt benannt hat. Deswegen nehmen wir das ja auf unsere Fahnen, um das ein bisschen festzuhalten. Aber ja, es gibt durchaus einige sehr eigenständige und sehr, sehr one-off, würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber sehr outstanding Designs, die so in der Form auf unserer bisherigen Recherche in ganzer, in, auf der ganzen Welt eigentlich noch nicht aufgedacht sind. Mhm. Oder? Also das ja, Teska-Kit vom, vom, vom Sportclub ist mir jetzt so nicht bekannt. Ebenso wie das Repetrico aus, aus der Mitte der 90er zum Beispiel. Genau. Also ja. Eigentlich ziemlich cool und kurios genau. als, als kleine Spielwiese. Also da, war, da wäre definitiv auch heutzutage mehr drin, wenn man einfach sich ein bisschen die eigene Geschichte vor Augen hält und ein bisschen mehr Augenmerk auf das Mode schlägt, was offensichtlich in den österreichischen Clubs zu einem, ich will jetzt nicht alle anprangern, aber zu 80 bis 90 Prozent vollkommen, vollkommen wurscht ist. Ja. Und das finde ich halt schon Ich meine, auch das, das wäre eine Chance auf Merchandise etc. Aber wenn natürlich vieles erdrückt durch Real, Basser und Bayern, mhm. wenn, du, wenn du in den österreichischen Sportshops die umschaust nach Trikots, ja, findest du nur diese drei und vielleicht dann eben noch ein Bit. Ähm, aber ansonsten halt liegt es in den Fanshops. Und, ja. Aber das wäre auch eine, ein Schritt zur Professionalisierung, ja, auf jeden Fall da bin, bin auf ich auf ganz weg. bei
1: dir. Ich glaube, um, du musst nicht den Markt überfluten, aber du kannst eine kleine, ja. eine kleine feine Auswahl da treffen. Genau. Ja. Ähm, falls falls es irgendwie Hinweise, Tipps oder, oder wie soll man sagen, Feedback zu diesen äh, Trikots gibt, es folgt jetzt der Feedback-Blog. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com
1: slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage
0: www.trikottausch.at.
1: Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback@trikottausch.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, beim nächsten Mal wandern wir von Wien ins schöne Portugal. Ja, und aber ja, aber trotzdem. Also wenn man zu Fuß geht. Ich glaube, es, es zahlt sich aus Trikot-technisch, weil Portugal äh, schöne Trikots hat, die man auch gar nicht so auf der Rechnung hat, mhm. weil der portugiesische Fußball eigentlich meistens nur aus drei Mannschaften besteht, die man so wirklich auf der Rechnung hat. Also Richtig. Benfica, Sporting und der FC Porto. Genau. Dass da aber ein bisschen mehr in Portugal ähm, sie tut und auch des, äh, designtechnisch da wirklich schöne Sachen ja, wie soll man sagen, äh, entstehen und entstanden sind, werden wir euch beim nächsten Mal zeigen. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald. Wird